0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! Я с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в посадь Посаде, Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 12 глава с 18 по 27 стих.
0: «И придоша садукеи к нему, и же глаголит воскресенью Потом пришли к нему садукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря, «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женой. Иисус сказал им в ответ, Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама и Бог Исаака, и Бог, Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь. Не есть Бог мертвых, но Бог живых. Вы носе прельщаетесь.
1: Сегодня перед нами еще одно столкновение между Иисусом и на этот раз садукиями Одно из влиятельных религиозных партий иудаизма времен Христа. Как показали исследования известного востоковеда Хвольсона, именно из садукеев были практически все первосвященники второго храма. Лишь только за несколько лет перед разрушением Иерусалима они уступили место фарисеям. Поэтому вопрос, заданный садукеями, это не просто какой-то специфический богословский вопрос, это нечто гораздо большее. Это ключевой вопрос разделявший фарисеев и садукеев, а именно вопрос о воскресении. Для садукеев, строгих и последовательных защитников абсолютного авторитета божественных писаний, пространство действия закона Моисея ограничивалось исключительно горизонтом земной жизни. Они были решительными противниками расширительных толкований писания, к которым любили прибегать фарисеи, и все тексты прочитывали буквально. Если нет в Писании конкретных и прямых слов о грядущем воскресении, значит, никакого воскресения и не может быть в принципе. Поэтому их вопрос – это, по сути, не вопрос, а такая логическая уловка. Они переносят вполне возможную ситуацию из земной жизни в жизнь вечную и думают таким образом показать всю логическую несостоятельность самой концепции воскресения. Но Иисус показывает, глубокую ошибочность такого подхода. Во-первых, Писание – это прежде всего инструкция к тому, как подготовиться к вечной жизни, а неподробное описание того, что человека там ожидает. Во-вторых, проецируя земную систему координат в пространство Царства Божия, оно неизбежно упраздняется. Что же это за качественно иная жизнь, если в ней те же самые земные законы? Однако Спаситель не только показывает несостоятельность самого богословского подхода Садукеев, но и вскрывает еще более глубокую язву. Бог это не шаблон, не система понятий, не алгоритм, по которому и действует все бытие. Он прежде всего живой и входит в общение только с живыми. И даже те, чьи тела давно уже сгнили в земле правоцы, Авраам, Исаак, Иаков, все равно для него живы. И эта живость вовсе не метафорическое, а вполне реальное. Как? Каким образом это возможно, для нас непостижимо. Мы можем лишь поверить в это, и это не слишком сложно. Ведь все, что существует, имеет своим источником одного и того же Бога. Живем ли мы, умираем ли мы, все равно мы в Боге. Он за пределами жизни и смерти. И то, и другое всего лишь инструменты в его руках, он не обусловлен ими и не зависит от них. Смерть не больше и не сильнее Бога. Она всего лишь служанка перед Ним. Сегодняшний разговор Иисуса с садукеями в каком-то смысле похож на диалог между врачом-анестезиологом и безграмотным дикарем. Туземец смотрит на лежащее на операционном столе неподвижное тело, с которым врачи делают, что хотят, и он абсолютно уверен, что это труп. Но анестезиолог-то знает, что человек жив, он всего лишь под наркозом, потому что только таким образом можно его обезболить и провести операцию для спасения жизни. Однако объяснить это туземцу очень непросто. Вывод, к которому подталкивает нас сегодняшнее чтение, вот какой. Не следует мерить божественное человеческой меркой. Да, мы можем что-то сказать о Боге, о Его будущем царстве, но надо всегда понимать, насколько далеки эти представления от той реальности, в которой очень хотелось бы оказаться. Без этого понимания своей слабости, без осознания этой интеллектуальной немощи любое, даже самое высокое и изысканное богословие перестает быть честным. Мы видим лишь отблески, слышим только отзвуки того, что уготовил нам Бог. Но мы верим Ему, что Он нас не подведет, и то, что нас ожидает у Него, превзойдет Самые смелые наши ожидания.